Muy buenas noches, Besarat Hashem. La noche de hoy vamos a continuar con lo que empezamos la semana pasada acerca de la importancia que tiene la constancia en la vida de la persona y más cuando estamos hablando en, eh, en la Torah, en las Midot, en, las, en el servicio de la persona, la superación personal que puede llegar a tener la persona. Y creo, Besrat Hashem, que nos puede ayudar mucho, no nada más ayudar a superarnos, sino también ayudarnos como personas en, ten, en tener una mejor relación, estar más tranquilos, y vamos a explicar. La semana pasada trajimos un Midrash, el cual Nechlecu, hay una discusión entre los Jajamim, ¿cuál es? Se puede decir una perashaktana, unas enunciados chiquitos de la Torah, el cual significa toda la Torah. Quiere decir, si una persona quisiera resumir, sintetizar toda la Torah en unos enunciados, en, en, eh, en una manera, en una enseñanza, ¿qué es lo que la persona diría? Y un jajam dijo, Zot Torat Ha Adam. Cuando la persona crece, cuando la persona madura, cuando la persona se hace hombre, como decimos, esta persona es un gran hombre, es un gentleman, es un caballero, es un mensch. Que eso es exactamente lo que nos diferencia de un animal. Lo aleno, cuando una persona no se, no se porta bien, que dices, no, esta persona no parece humano, parece una behemá, una jayá. Quiere decir que eso es algo muy importante, el ser persona, el tener esos sentimientos, esa sensibilidad, esa manera de relacionarte. Entonces, entiendo eso perfecto. Segundo, Jajam dijo, ¿sabes cuál es una enseñanza que... Te puede resumir toda la Torah. Ve a le reaja camoja. Quiere decir, quiere a tu prójimo como a ti mismo. Y como hablamos, una persona que quiere de verdad darse cuenta si está haciendo bien o está haciendo mal, que se haga una sola pregunta. ¿Me gustaría que así me hagan o no me gustaría? <coughs> Yo esta semana tuve varias preguntas acerca de este tema y les puedo decir preguntas personales. Y yo dije, está bien que se lo haga esto a esta persona, está bien que me comporte así, a lo mejor está mal. Y dije, ¿sabes cuál es la respuesta? Piensa, ¿te gustaría que te lo hagan o no te gustaría que te lo hagan a ti? ¿Te sentirías feo? ¿Te, te sentirías... Eh, se puede decir con un sentimiento de que está bien el otro en hacerte esas cosas, o no podrías tener. Ese es, en serio, puede ser como que el consejo más grande para darse cuenta si la persona está haciendo bien o estoy haciendo mal, si estoy dañando o al contrario estoy beneficiando. ¿Qué? Darte cuenta, me gustaría que me lo hagan o no. Y por eso también entiendo que aquí nos dijo la Torá, de Abta de Reajaca Moja. Y eso es lo que dijo Rabbi Akiva, eso es lo que dijo Hilera Zaken, Rabbi Shimon Bariojai, antes de morir también dijo Inema Tobumanaim, Shevetahim Gamiahad, 
Quiere decir que es una enseñanza la cual sintetiza toda la Torah. Entonces entiendo la primera, entiendo la segunda. Tercera enseñanza. Dijo a Kadosh Baruj quiero que me hagas un corbán en la mañana, un sacrificio en la noche, y eso es todo lo que te pido. Eso es la síntesis de toda la Torah. ¿Qué tiene que ver la síntesis? Explícanos, Jajamim. Aquí es donde nos enseñan qué tan importancia es la perseverancia de la persona. Qué tan importancia es la constancia de alguien. Si haces algo, síguelo haciendo, síguelo haciendo, síguelo haciendo y vas a tener éxito. Como dijimos, Rak Ha'akshan Yatzliach. Solamente la persona que es terca, no terca en el término malo, sino terca que si ve que algo es bueno y no me salió la primera vez, sigo tratando. Y no me salió la segunda vez y sigo tratando. Y no me salió la tercera vez y sigo tratando. No me doy por vencido. Hace poco tuvimos el luto de los alumnos de Rabi Akiva. Y muchos dicen que pararon en Lagba Omer y ahí fue cuando Rabí Akiva siguió adelante, hacemos fiesta. Y muchos preguntan, ¿qué fiesta haces porque acabaron de morir los alumnos de Rabí Akiva? ¿Sabes cuál es la contestación? Rabí Akiva después de ver que no 10, 20, 30, 100, 1000, 24 mil alumnos fallecieron. ¿Qué dijo Rabbi Akiva? ¿Qué hubiera pasado con cualquiera de nosotros? Que lo aleno se acabó su negocio, lo aleno familia, lo aleno alrededor, su lugar de, de vivir. Ya, dices la verdad, pues traté toda la vida, me esforcé, me lo quitaron, aquí se acabó. Rabbi Akiva dijo, yo no me doy por vencido. Si sí, no salió cuando yo era bajur, cuando yo era joven, va a salir cuando ya soy grande, cuando ya tengo más edad. Quiere decir nunca darse por vencido. Si vi que no salió, está bien, no salió la primera, no salió la segunda, la tercera, cuarta, cien, lleva. Y Paul Sadik Beckham. Son siete veces. Te caíste, párate. Volviste a caer, párate. No te des por vencido. Y en muchas ocasiones hemos visto mucha gente que no tuvo éxito en esto, no tuvo éxito en esto, no tuvo éxito en esto. Y de repente un éxito rotundo. A mí me dijo una persona hace poco, dice, la verdad, quiero contarte algo. Yo se podía decir que era la persona que menos suerte tenía en mi vida. ¿Qué quiere decir? Lo peor que me podía pasar, lo que me metía, como dicen, tenía manos de estómago. Todo lo que tocaba, lo deshacía. Una cosa, otra cosa, otra cosa. Dije, ya sabes que me voy a retirar. Dije, no, voy a tratar más. Voy a decirte fila, voy a tener esa constancia. Y de repente empezó a florecer, de repente empezó a crecer, de repente empezó 
a tener un éxito rotundo. Quiere decir, eso es lo que quiere decir, la importancia de lo que tiene la constancia. Y hay algo que si nos ponemos a pensar, nos damos cuenta que es una gran enseñanza y se puede decir un gran mensaje de Boreola. Saben que está escrito en la Gemara, en Masejet Irubin, que si la Torah no hubiera sido dada al hombre, la persona hubiera podido aprender de los animales. Por ejemplo, dice la Gemara, de la hormiga que puedas aprender, que es trabajadora en el invierno, en el otoño, en primavera, todo el tiempo está trabajando. Y dice la Gemara, y en verdad no necesita tanto. Una vez, dice que se dieron cuenta cuánto fue lo que una hormiga creó y eran toneladas de trigo. Pero ellas con, con jita vajetsi, con un trigo y medio le sirve, pero tenía toneladas. Quiere decir que aprendemos a trabajar, a ser trabajadores, a echarle ganas, a esforzarse. Sí, esfuérzate, esfuérzate, porque eso es lo que Hashem quiere de ti. Adán le amal yulad. No naciste tan para, para acostarte, naciste para qué? Para esforzarte. ¿Para qué? Para echarle ganas. ¿Para qué? Adán le amal yulad. Dice la Gemara que de la misma manera podemos aprender el tseniut, el recato de un gato. Cuenta la Gemara que cuando el gato necesita hacer sus necesidades, nunca lo vas a ver, se va, se esconde. Si hay alguien que lo puede llegar a ver, se cuida. Y eso lo hace por naturaleza, no humana, pero si no, por naturaleza animal. Y nosotros, como Yehudim, como hombres, tenemos que aprender el recato. Oye, cuídate. ¿Cómo hablas? Cuídate cómo te vistes. Cuídate qué expresiones. Cuídate qué comes. Cuídate, por supuesto, también de en dónde haces cosas que no se deben de hacer en público. Eso aprendemos del animal. Dice el Saba Miquelen, si es que es así, que de los animales de la creación te puedes dar cuenta, entonces Boreolán tiene un orden impresionante en el universo. El sol, la luna, las estrellas, la lluvia, la fauna, los animales, el hombre, el aire. Hay un orden increíble. Quiere decir que hay un mensaje, una enseñanza, un aprendizaje increíble, qué tan importante es el orden. ¿Y qué más vemos en la briada de Akados Barujú? La constancia que existe en las cosas. Desde que se hizo al mundo, hasta el día de hoy, 5,783 años, todos los días, Sale el sol. Todos los días se mete el sol. Todos los días sale la luna. Todos los días salen las estrellas. 
todos los días hay aire, todos los días hay nutrición. ¿Qué quiere decir? Si del gato podemos aprender el recato, si es que de una hormiga aprendes a esforzarte, de todo el universo y de toda la creación, por supuesto, que podemos aprender qué tan importante es la constancia. Y por eso es lo que dijo Benazai, el, el tmidut, la constancia, la perseveranza, el dejar las cosas, el continuar. Ya pasó un año y otro año y otro año y seguimos y seguimos y seguimos. Una persona se puede llegar a preguntar, bueno ya, todos los días lo hago. No pasa nada que un día no estudie. No pasa nada que un día no lo haga. Está bien, todos los días lo hago. Un día no lo hice. ¿Qué tiene de malo? Entonces me gustaría preguntarle a aquella persona que se pregunta sí. Ok, estoy de acuerdo contigo. Dime, ¿todos los días comes? Sí. ¿Desayunas, comes y cenas? Sí. Bueno, ya sabes qué. Llevas 20, 30, 40, 60 años comiendo. Ya, un día no comas. Como un día no como, me muero de hambre. Si un día no como, ya no puedo. Y un día, bueno, ok, no importa. No fue tanto EFSEC, no fue tanta el, la, la espera entre uno y otro. No fue ese EFSEC tan grande y puede ser. Pero dos días, a ver, deja de comer. No, ahí sí está grave. Y tres días, dice la Guemara, una semana que la persona no coma, no existe. Y esa persona entrega su alma, su cuerpo a Boreola. Bueno, pero he comido toda la vida, sí. Pero si dejaste de comer una semana, la persona se murió. Una vez me pasó, yo tenía Baruch Hashem, un jardincito en la casa, una planta donde la riegas, y me fui de vacaciones. Después de dos semanas regresé, y ya no vive. Y dije, pero ¿cómo? Toda la vida llevo regándola, toda la vida llego echándole, ¿qué? Una semana me voy y ya, bueno, vamos a echarle ahorita más y más. Se te olvidó. Cuando no tienes esa constancia, cuando dejaste de hacer las cosas, la persona se va secando, la persona se va desintegrando, la persona está creando el él un efsec y hay veces que es irreparable. Me pasó una vez que me operé de la rodilla. Está bien, te operas de la rodilla todos los días, caminas, sabes caminar, balancear, el ritmo, las cosas. Una semana dejaste de, una semana dejaste de, una semana dejaste de caminar. ¿Y qué crees que pasó? Después de esa semana ya no sabía caminar, o sea, sabía caminar, pero 
eh, cojeando por acá, por allá. No, necesitas hacer fisioterapias y necesitas que te enseñen otra vez a caminar. Oye, llevo caminando más de 40 años. Por una semana que dejé de caminar, por una semana que dejé de doblar la rodilla, ya, o sea, ya no, ya no sé caminar, ya me desacostumbré. Eso es la importancia que tiene la constancia. Dejas y se te va. Hasta if enejabo veneno. Dice la Gemara, es como si cierras los ojos, como un pájaro que tienes en la mano. Si de repente lo abriste, ¡pum! Se te va. La Gemara habla acerca de la Torah de la importancia que es la constancia que la persona tenga en el estudio de la Torah. Puede ser que una persona toda su vida ha estudiado, pero tuvo alguna situación, tuvo algunos problemas, tuvo algunas adversidades y presiones y no pudo estudiar. Ok, puede ser que estés exento, pero ¿qué crees? Ataif enejabo veneno. Cerraste los ojos y ¡pum! De repente se te escapó, se te fue. No tienes la culpa, no tienes la culpa, pero así es. Y la persona lo puede sentir y se ve no mucho, muchísimo. Yo he visto a gente que estudia, 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 de repente dejaron una semana. Bueno, ¿qué tanto? ya se siente la diferencia en el irachamayim, la diferencia en la tefilá, la diferencia en la espiritualidad en general que tiene la persona. Si no tienes esa perseverancia, esa continuidad, esa constancia, entonces te falta. El hatam sofer, que era era mamás, colculó así como si ves una fogata fuertísima de amor, de ganas, de irachamay. Él decía que el día que no estudia Musar siente que algo le falta. Se siente frío en Abodat Hashem. Y si, ero, si eso es el Hatam Sofer, imagínense nosotros. Se te fue un día. Bueno, ya. Dice la Gemara, me uvat lo yuhalitkon. Si se te fue un día de criachema, tenías que decir criachema a tiempo. Se te fue un día. Dices, bueno, un día se me fue. Dice la Gemara, me uvat lo yuhalitkon. Es un, una pérdida, algo chueco, que ya no hay manera de poderlo reparar. Es una pérdida irreparable tanto así yo siempre que veo este Rambam digo ya, ahora sí voy a empezar ahora sí voy a empezar ahora sí voy a empezar ¿qué dice el Rambam? el Rambam dice que la persona que, que quiere el Izcot le quitarás el Torah que quiere tener el Zehut de poder ser coronado con la corona de la Torah ¿qué quiere decir coronado con la corona de Torah? que él es el rey ¿pero el rey de qué? El rey de la Torah. ¿Quién no quisiera ser el rey o la reina de la Torah? Todos, ¿no? Dice el Rambam, es muy fácil. Que todos los días, y más bien dicho, que todas las noches, 
estudies Torah y que no se te vaya ni una noche. Bueno, pero ¿qué tanto? Está bien. Bueno, todos los días estudio, 365 días al año. Una noche se me fue. Dice el Raman, si se te fue una noche, ya no vas a poder tener el Keter de la Torah. Y me gustaría explicarlo un poquito, un poquito porque la explicación es muy profunda, pero un poquito. Es como aquella persona, vamos a poner el mismo ejemplo de una, de una corona, que cada día y día le estás poniendo un diamante, otro diamante, otro diamante, otro diamante. ¿Y qué crees? Un día no le pusiste diamante, pero no es de que al otro día vas a poder poner el diamante donde lo tenías que poner ayer, ¿no? El que tenías que poner ayer, lo tenías que poner ayer. El de hoy es hoy, el de mañana es mañana. Cada día y día tiene su finalidad. Si lo aprovechaste, como está escrito como, con Abraham vino así explica el Ora Jaim, de Abraham Zaken va Bayamim. Abraham estuvo viejo y trajo a sus días, trajo a sus años, trajo todo lo que hizo en cada uno y uno de sus días. Cada día tiene su finalidad. Y ahora tú fíjate en esa corona, está divina. Y dices, qué preciosa, qué diamantes, el oro, el brillo. Pero de repente ves y dices, oye, aquí le falta un diamante. Sí, es que ese día no me paré. Es que ese día no pude estudiar. A lo mejor puede ser que sí fue un motivo muy especial, muy grande. Pero le mace, le mace, ya no tiene la corona ese diamante. Le mace, le mace, esa corona ya no tiene ese eslabón. Y ya le falta. Y sí, ahorita que dije eslabón, en verdad, en verdad, en verdad, es un ejemplo más claro. Una persona tiene un eslabón y otro eslabón y otro eslabón y otro eslabón. No es nada más que tienes otro y otro y otro sino quiere decir que tienes la unión de uno con otro, con otro, con otro, es otra cosa totalmente. No es nada más como dijimos ahorita, bueno, me faltó el lugar del diamante, me faltó ese eslabón. Yo ahorita sí que estoy platicando con ustedes, me pongo a pensar, si supiera que este día de estudio es un eslabón con el día pasado y con el día de mañana, y que gracias a esto va a ser una cadena gigante, pues por supuesto que no lo voy a dejar, porque gracias a este día depende todo ese eslabón, no es nada más de que pasó un poquito más, un poquito menos, no, no es así, te faltó todo. Ya se saben, el mashal que decía Rabhaim Shmuelevich, todos conocemos la historia de Rabí Akiva, que cuando su esposa Rachel lo vio y le dijo, ve a la escuela, el primer día se van a burlar, segundo día, segundo día menos, tercer día menos, vete a estudiar y poco a poco. 
¿Y qué fue lo que vio Rabi Akiva que lo hizo cambiar? Avanim Shahaku Maim. Vio una gota, vio otra gota, vio otra gota y después perforaron la piedra. Y dijo, si el agua puede perforar la tierra, la piedra, imagínate la Torah cómo va a poder penetrar a mi cabeza. Y se fue a estudiar 12 años. Y la Gemara cuenta que después de 12 años llegó a su casa. Ya fue un tiempo largo y llegó a su casa. Y cuando estaba entrando estaba escuchando que había una amiga diciéndole a su amiga, oye... ¿No extrañas a tu esposo? Y le dice, por, si por mí fuera, que se vaya otros 12 años. Rabí Akiva cuando escuchó eso, se dio la media vuelta y se regresó a estudiar otros 12 años. Pregunta a Rabhaim Shmuelevich, no entiendo, está bien si estás lejos, venir, es Bitul Torah, pero ya estás acá. Saluda a tu esposa, tómate un café, un pastelito, dile mi reina, mi preciosa, mi divina, ¿cómo estás? ¿Cómo están los niños? ¿Cómo está todo? ¿Por qué se dio la media vuelta y se fue? ¡Otros doce años! O sea, no estás hablando de cinco minutos más, de diez minutos más. Estás hablando de doce años. ¿Me puedes explicar por qué? Dijo Rabhaim Shmuelevitz, porque 12 más 12 no son 24. ¿Cómo no? ¡Súmalos! 12 más 12, 24. Dice Rabhaim Shmuelevitz, no, 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 no. ¿Quieres que te dé un ejemplo? Si tú necesitas calentar el agua, hervir el agua, te quieres tomar un café, un té, un chocolate caliente. ¿Cuánto tiempo tienes que hervirlo? Con cinco minutos que lo hiervas, ya está. Diez minutos, ya está. Llegó una persona y dice, bueno, diez minutos. Ahorita, dos minutos. Al rato, dos minutos. A otro rato, dos minutos. Después, dos minutos. Después, dos minutos. Después, dos minutos. ¿Y qué pasó? Nunca se va a calentar. ¿Pero por qué no? Dos más dos más dos más dos son diez. Dijo Rabhaim Shmuelevich, porque necesitas diez minutos continuos. Necesitas que esa olla esté bajo la lumbre. Diez minutos continuos. Y así es la Torah. Si quieres que la Torah pueda penetrar en ti. Si quieres que la Torah pueda hacer un cambio en ti. Un día sí, un día no. Dos sí, uno no. Nunca va a ser el cambio. Si tú de verdad quieres cambiar, tienes que tener esa continuidad, esa constancia, perseverancia, estar una y otra y otra. Y como dijimos, es un eslabón con otro eslabón, con otro eslabón. Un eslabón no va, no va a hacer nada. Pero todos los eslabones juntos van a ser una cadena que van a poder amarrar, romper, hacer. Mucha gente dice, ya, yeah, ¿para qué te vas a Israel a estudiar? Estudia en México. O sea, a ver, estudias un poquito menos, estudia más tiempo. 
No es lo mismo. No es lo mismo cuando una persona se sienta a estudiar, se puede decir 10 horas seguidas, que 5 horas y 5 horas. Y con más razón, 2 y 2 y 2 y 2 y 2. Nunca va a ser lo mismo que lo que estudiaste un día 10 horas, que 50 días una hora. ¿Por qué? Como dijo Rabhaim Shmuelevitz, 12 más 12 no son 24. Y por eso Rabbi Akiva fue, se dio la media vuelta y dijo, regreso después de 24 años. Y sí, efectivamente regresó con 24 mil alumnos. ¿Por qué? Porque 12 y 12 no son 24. ¿Y de dónde lo aprendió Rabbi Akiva? ¿Cómo fue tan jajam? A lo mejor... Solito, se puede decir common sense. Él tenía sentido común y por eso entendió. Pero yo creo que de la misma, del mismo acto donde él vio que la Torah puede influenciar en la persona, se dio cuenta que la única manera es por intermedio de constancia. Él vio una gota, y una gota, y una gota, y una gota. Y les pregunto, ¿cuántas gotas fueron? Vamos a poner 10 litros, agárrate 10 litros, échasela a la piedra y ya. ¿Qué pasaría? No le hace ni cosquillas. Porque lo importante no es la cantidad, sino la constancia. Y de la misma manera, se hubiera caído una gota, y después de mucho tiempo una gota, y de... no, tiene que ser gota, tras gota, tras gota, tras gota, tras gota, y eso es lo que hace que la persona puede cambiar, eso es lo que hace que la Torah y cualquier cosa, ahorita vamos a ver, penetre en la persona, pero si no haces eso, constancia, constancia, no va a penetrar, por eso dice el Rahman, tú quieres tener el Keter de la Torah. Tú quieres tener el Zehut, de poder coronarte con la Torah. Tienes que tener perseverancia. No es de que, ay, esta semana pude ir a mi clase, esta semana no pude ir a mi clase. Esta semana sí pude escuchar, esta semana no pude. Tienes que dedicarte y agarrar que sea fijo, 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 fijo. Y como dijimos, rak a Akshan Yatzdiach. Solamente la persona perseverante, terco, el que no deja, es el que va a tener ese zehut. El Hazunish le escribió a una persona una carta. Él le, le pidió un consejo. Jaja, ¿me podría aconsejar cómo debo de estudiar? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y le dijo el Hazunish, claro. Y le dijo, una persona que estudia una hora... Y para. Otra hora y para. ¿Sabes lo que es? Es el kiyum del tohu. Ha efes de ha eder. Quiere decir, estás, ¿sabes lo que estás provocando? ¿Sabes lo que estás fomentando? El nada, el vacío y el cero. Así dijo, el nada, ha efes, ha tohu de ha eder. El nada, 
el abismo y la falta de las cosas. Quiere decir, no es nada. Es como si tratas de plantar unas flores y las tiras. Tratas de poner y lo deshaces. No. Si tú quieres tener éxito, la única manera de poder llegar a tener el éxito es con constancia, constancia, constancia. Yo me acuerdo una cosa que Rabades la dice y cada vez digo de verdad que tiene razón. Hay veces que tratas de convencer a una persona de lo importante que son las cosas. Y le dices, mira, te conviene ser perseverante, constante, continuidad. ¿Para qué? Para que tengas éxito. Y hay veces que la persona lo escucha, hay veces que no. Dice Rabades, me encantaría poder ponerte una grabación de una persona constante y una persona que no fue constante. Ya, ¿para qué hablarte? ¿Para qué decirte? Date cuenta. La persona que fue constante... Mira, está feliz, está satisfecho, está contento, sigue y sigue y sigue. El que no fue constante, aquí no le fue, otra vez, otra cosa, y no acá, otra cosa. Vives en una semana acá, otra semana acá, otra semana acá, ya. Tienes que tener una estabilidad en la vida. No puedes estar jugando para acá, para acá, para acá, para acá. Estabilidad. Yo me acuerdo que una vez una persona estaba viendo a quién, a dónde voy a mandar a mi hijo a una yeshiva, si lo mando para acá o lo mando para allá. ¿Y sabes lo que me dijo? Dice, ¿sabes que Este Rosh Yeshiva es una persona constante. Desde hace 20 años tiene un shiur de Dafyomi todos los días a las 8 de la noche. Dijo, cuando hay constancia hay estabilidad. En el lugar donde hay estabilidad, hay éxito. En un lugar donde no hay estabilidad, no hay éxito. La constancia es lo que hace esa estabilidad. Esa estabilidad es la base. Tienes la base, es todo. Por eso dice Rambam, ¿quieres discot le quitarás el Torah? No pierdas una noche. Acuérdate, es como un eslabón. No es nada más, está bien, una noche más. No... Cada día y día tiene su propósito, tiene su finalidad, pero más que eso, cada día y día une uno al otro, una cosa con la otra cosa, así como una persona que deja de comer siete días, se muere, un jardín que dejas de regar, se muere, una pierna, mano, boca, ojos, dejan de funcionar, ¡pum!, ya no funciona, pero ¿qué tanto?, un paro cardíaco, dejó de, de funcionar, ¿Sigue? No. Cuando pa paraste esa constancia ya se puede decir que se fue, se fue, se fue. Pero en verdad, en verdad, me gustaría tratar de vivirlo más, sentirlo un poquito más con nosotros. Una vez le pedí a una persona, oye, da una clase. Y me dijo, ¿sabes qué? ¿Para qué? Esta hora la puedo aprovechar en otra cosa. Le dije, ¿cómo? ¿Una hora que puedas darle a la gente? Dice, mira, la verdad, ¿tú crees que alguien va a cambiar en esa hora antes y después? Y me dejó pensando mucho tiempo. Oye, pues sí, ¿para qué doy clase? Si la persona 
antes de la clase, después de la clase, va a cambiar? Hay veces que sí, es impresionante. Hay clases que sí, que dices, ¿sabes qué? Voy a recapacitar. Reflexionas, como dice el Rambán, después que te pares de la clase, piensa. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo modificar? ¿En qué puedo cambiar? ¿Debo de hacer? ¿Debo de no hacer? ¿Debo de reaccionar así? Así la persona tiene que estar pensando todo el tiempo. Está bien. Pero después dije, qué tonto. Y me lo dijo Rabades. Dice, ¿tú crees que una persona cambia con una clase? No. La persona cambia cuando oye, escucha una y otra. Y va penetrando. Y poco a poco. Y lo vas asimilando. Y otra información. Y la vas asimilando. Y otra información. Y poco a poco, de repente te das cuenta que cambiaste tu manera de pensar, cambiaste tu manera de actuar, cambiaste tu manera de relacionarte, de leagir, de cómo contestar, de cómo decir. Poco a poco la persona se va acostumbrando. La semana pasada dijimos, una persona que quiere, en vez de ser enojón, cambiar de ser enojón, en vez de ser eh, flojo, cambiar de ser ¿Cómo le haces? Una y otra y otra, hasta que te vas acostumbrando, acostumbrando, acostumbrando. El Ramban, por ejemplo, dice, una persona es coda. Una persona, no, 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 para sacarle un peso está imposible. Dice el Ramban, ¿cómo le puedes hacer? ¿Sabes cómo? Una vez da, y otra netina, y otra netina, y otro dar, y otro dar, eso... Es un ejercicio en tus midot, en tu persona, en tus cualidades humanas, en tu hábito, en lo que tienes para aprender a cambiar, para aprender, no nada más para aprender, para acostumbrarte. El Raman, por ejemplo, dice, si tengo yo la oportunidad de dar un millón de dólares de un jalón o un dólar a un millón de personas. ¿Qué es mejor? Dice, dale un dólar a un millón de personas. Pero no le va a servir nada un dólar a nadie. No le va a hacer ninguna nafcamina. Es irrelevante. Entonces mejor dale un millón de dólares a una persona. Dice Ramón, tienes razón. Si estás hablando qué beneficio va a tener el otro, tienes razón. Es mejor uno de un millón que un millón de un dólar. ¿Pero qué crees? Al dar uno y otro, y otro, y otro, te vas acostumbrando a ser bueno, te vas educando, vas a tu persona a poderla acostumbrar, una, otra, otra, una persona que quiere dejar de enojarse, viene un enojo, no me enojé, un enojo, no me enojé, un enojo, vas, vas acostumbrándote, vas educando, Vas haciendo que tu cuerpo sea, que tu cuerpo, tu alma, tu persona, sea una persona que no sea enojón. Y eso es lo que dice Rabades, ya, voy a dejar de dar sijot, voy a dejar de dar clases. Sí, la clase va penetrando poco a poco, pero ¿qué crees? Te voy a poner a una persona que fue constante y uno que no. Y date cuenta, Fíjate una persona que es constante con sus horarios, con su dormida, con su parada, con su ejercicio. Es otra persona. Fíjate en el éxito que tiene, esa perseverancia, esa constancia, esa continuidad que tiene es otra. 
y hay otra cosa más. Eso es algo como que muy claro. Yo lo veo en el Midrash. La persona que viene todos los días a estudiar es Pashut que cambia. Pashut, Pashut, Pashut. El que un día sí, dos días no. Tres días sí, uno no. Nunca va a cambiar. Pero lo ves, lo ves, lo ves. Igualmente la persona que en ejercicio, en clases, en música. Una vez un día de una clase de música y otro día una clase de baile y otro día una clase de pintura. Tienes que aprender a ser constante en lo que eres, en lo que quieres, en lo que te gusta una vez más y una vez más y una vez más. Y eso es lo único que va a crear en ti esa habilidad, esa educación y vas a estar bien. Pero hay algo más. O sea, aparte de que eso es todo lo que dijimos, como dijimos del Saba Miquelen, si del, del gato, de la hormiga puedes aprender, aprende de la constancia que tiene Hacerme en las cosas. Fíjate, un eslabón, otro eslabón, otro eslabón. Date cuenta, ve a tu alrededor la gente que es constante, qué éxito tiene. El que no es constante no tiene éxito. Pero hay otra cosa también, que yo en lo personal, cuando escuché y más bien cuando empecé a practicar esa constancia, no nada más me ayudó en la misma constancia en lo que estamos hablando, sino también en sentirte más tranquilo. ¿A qué me refiero? Vamos a poner un ejemplo que a mí me pasaba cada, se puede decir, cada día y cada semana. Estamos en el colel y tengo que dar shiur. Y hay veces que tengo que dar una sija Y hay veces que tenemos que hacer una tefila. Y cada vez decía, a ver, ¿hoy se necesita shiur o no se necesita shiur? No, ya, los abrejimes están muy bien, no necesitan shiur. Bueno, entonces mañana. Y otra vez mañana me, podía, me ponía a pensar, hoy sí, hoy no. Ah, pero hoy tengo que darles un vat. No, pero no me dio tiempo. Entonces mejor lo dejo para mañana. Y, y les digo que es una incertidumbre es un sentimiento de a ver, hoy sí, hoy no, todo el tiempo estar pensando cuando ya tienes las cosas claras, el lunes es clase el martes es hija el miércoles es ya la persona tiene esa tranquilidad, esa armonía ya no pienso, sí, puede ser que si lo doy mañana, puede ser que sea mejor, pero ¿qué crees? prefiero no cambiar Prefiero llevarme las cosas continuas, constantes, y no cambiar. Ah, pero puede ser que mañana sea mejor. Sí, tienes razón que puede ser que mañana sea mejor. Pero esa es la manera que la persona cambia. Por ejemplo, hay dos tipos de dieta. Una persona va a hacer una dieta y deja de comer una semana. Y sí, Después de, de, de dejar de comer una semana, adelgazaste, te fue bien, increíble. Pero en un segundo rebotaste. ¿Por qué? Porque no fue un cambio. Para que en verdad sea un cambio, ¿qué es lo que tienes que hacer? Poco a poco vas bajando, poco a poco voy haciendo. Y también para el ejercicio, al revés. En un segundo pesas ejercicio, soy... ¿Saben qué dice el gaón de Vilna? Esto es... Un fundamento y base súper importante para la vida. 
que la persona tiene que ir subiendo poco a poco, poco a poco, poco a poco. Así como una persona primero gatea, después camina, después empiezas a correr, después de correr empiezas a saltar, después de saltar malabares y ruedas y todo. Pero primero gatear, después caminar, después correr, después saltar, después brincar. Tiene todo un proceso. Y dice el gaón que esto es lo más importante. Hay veces que la persona se quiere saltar las etapas. Y quiere hacer las cosas rápido. Y no sabe que Akadot Barujú quiere que hagamos las cosas poco a poco. Por supuesto, de manera constante. Como dicen... Fuerte, pero seguro. Constante, pero seguro. Poco a poco, pero seguro. Eso es lo que debe de ser la persona. Y dice el Gaón que esto es lo, lo más grande. De repente la persona quiere brincar. Y se cae. Y le echa la culpa a Shem. A Shem, ¿por qué me tiraste? Y dice, y no sabe qué es la culpa de él. Porque en verdad tenía que ir haciendo las cosas poco a poco, poco a poco, con constancia, con perseverancia, tratar de hacer, pero poco a poco. Y eso fue lo que vio Rabí Akiva, una gota, y otra gota, y otra gota, y por eso llegó 12 años. Dijo Rabhaim Shmuelevich, 12 más 12 no son 24 Sí, estudia, tienes que tener esa constancia, tienes que tener esa manera. El Tosfot, cuando habla acerca de Rabí Akiva, dice, pero Rabí Akiva, cuando Rahel lo mandó a estudiar, él, el, el suegro dijo, si él no es un Talmid Jajam, no va a tener un peso y te juro y no sé qué. Y de repente cuando vio que creció tanto, dijo, ay, yo nunca pensé en no darle dinero a una persona tan grande. Pregunta a Tosot, pero no sabías que iba a ser grande. Dice Tosot algo increíble, que una persona que se va a una yeshiva, una persona que se va a un lugar donde todo el tiempo está estudiando, 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 ¿sabes qué? Esa persona va a ser Adam Gadol y es Pashut, así dice todos que Darkos el Adam Adam Gadol el derech de una persona que se va a estudiar que va a ser una persona grande cuentan que una vez el Hazonish creo que era Mozaikipur y subió había un Midrash arriba y subió y vio a unas personas que estaban platicando y se puso a hablar con ellos. Dice, ay, 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 si ustedes supieran qué rica es la Torah. Después de tres horas la persona sien, siente una satisfacción. Y después de cuatro horas, uh, riquísimo. Y después de cinco, y los que estaban oyendo, empezaron a contar cuando el jazonís estaba diciendo una hora y otra hora. Y otra hora. Y dice, cuando estudias 10 horas seguidas, te sientes como aquel ángel que está elevado. Y dicen que vieron la cara del jazonís como un ángel diciendo, 
el estudio de 10 horas seguidas es lo que hace la diferencia y el sentimiento de la persona. ¿Saben? Hay veces que queremos aconsejarnos y no sabemos qué es lo mejor para nosotros, para nuestros hijos, para nuestra pareja, para nuestra situación, para la economía, para la salud. Dice el Gaón de Vilna, ¿quieres un consejo para saber qué es lo que quiere Hashem, qué es lo que debes de hacer? Dice el Hazonish, el Gaón de Vilna, que estudies tres horas seguidas con muchas ganas, con mucha devoción. Y después de tres horas, pienses, ¿qué es lo que quiere Hashem de mí? Cuando estás tres horas y yo lo digo también a las mujeres, cuando agarran el tehilim, es algo impresionante, el briscarro decía, si supiéramos la fuerza que tiene el tehilim, no lo dejaríamos. Pero lo dices una y dos y tres. Está escrito que la persona que acaba todo el tehilim junto, tiene una segula impresionante. Pero si le entiendes, a mí me ha pasado, tenía una pregunta sobre algo, Empecé a decir todo el telín desde el principio hasta el final. Cuando estaba llegando al final, de repente, se me clarificó la pregunta que quería hacer. Pero, por supuesto, decirlo con entendimiento, con devoción, tratar de entender. Y te prendes después de tres horas de decirte Ilim, ya te, ya te prendiste, ya puedes... Se puede decir, decir lo que Akados Barujú quiere, qué es lo que Akados Barujú espera de ti en ese momento. Hay un maase que pasó con el Stapler. El Stapler es sabido la darga que tenía, la Kdusha. Podía entrar, la, las personas podían entrar y te decía, él no es Yehudí, pero cómo tiene barba y tiene... Tiene sombrero y tiene todo. No, él no es Yehudi. ¿Cómo? Pues veo. Él no tiene irachamayim. Él no se puso el tefilim hoy. Podía ver. A la gente le daba miedo entrar con el stapler. ¿Por qué? Porque les iba a decir todo. Cuenta el stapler. Hay varios sipurim de él. Esta semana vi un sipur impresionante del stapler. Que estaba en Siberia. Y le dijeron, trabaja. Dice, no puedo, Shabbat. ¿Eh? ¿Estás diciendo así? Dice, ah, entonces te crees mucho, ¿estás dispuesto por Shabbat? ¿Estás dispuesto a pasar por una línea de del ejército, de los policías y que te peguen? Dice, sí, estoy dispuesto con tal de no trabajar. Y así pasó, pasó, pasó. ¿Y saben lo que contó? Y si no tienes idea, cada vez que me pegaban sentía una satisfacción de que gracias a ese golpe, gracias a ese dolor, no estoy, no estoy transgrediendo Shabbat. Eso me causaba no dolor, sino satisfacción. Dicen, así cuentan, que cuando el Stapler se encontró con su futura esposa, quería ver si sí va a ser su esposa o no va a ser su esposa. ¿Cómo le hizo para ver si sí? Si sí, Matim que sea su esposa o no Matim que sea su esposa, le contó este cuento y le dijo, hay gente que me dice que estoy loco. Dice, ¿tú entiendes ese Neimut? ¿Tú entiendes esa satisfacción? 
le contestó su futura esposa, sí, sí, entiendo esa satisfacción. Dice, si es que entiendes, entonces tú puedes ser mi esposa. Y ahí fue cuando dijeron, más alto, más alto, ya se cerró el Shiduj. El Stiple era Ish Kadosh. Imagínense el sentir así un golpe, pero dijo, no, lo hago por Shabbat. Y se puede decir también, una persona escucha una humillación de alguien y se queda callado y dice, Hashem me lo está mandando y Hashem quiere y es para bien y no pelearme. ¡Ah! ¡Qué satisfacción le da a Kadosh Barujo. Cuentan del Stapler, que ahí mismo también en Siberia, en una ocasión, él, habían guardias, habían mishmarot, cada persona tenía que cuidar un lugar de tal hora a tal hora, y a él le tocó en Shabbat cuidar de una hora a otra hora. Pero hacía tanto frío que había una chamarra especial, un abrigo especial para la gente que cuidaba, porque si no se podían morir de frío. Era en Siberia. ¿Y qué pasó? Una persona que estaba en guardia agarró, acabó el tiempo de su guardia y acabó, se quitó la chamarra, se quitó el abrigo y lo puso en el árbol. Y llegó el stapler. Dijo, bueno, me toca a mí. Pero lo vio en el árbol, en Shabbat. Dijo, no se puede usar árbol en Shabbat. Dice, bueno, pero por otro lado, me estoy congelando, es nefes. Y ya lo iba a agarrar. Dice, mira, tienes razón, es nefes, pero tengo cinco minutos. Puedes esperarme cinco minutos. ¿Y qué creen? Pasaron cinco minutos y dijo, bueno, tengo cinco minutos. Y pasaron cinco minutos y dijo, bueno, tengo cinco minutos. Y pasaron cinco minutos y dijo, tengo cinco minutos. Y gracias a esos cinco minutos y cinco minutos no hizo Hilul Shabbat. Y después cuentan que Rabiakov Galinsky lo vio ahí y se dio cuenta, creció en Kedusha. Pero ¿qué es lo que quiero decir? Eso es la perseverancia. Se te hace difícil, tú di uno más. Y se te hizo difícil, pero yo puedo. La constancia en la vida es lo que hace a la persona. Y quiero decir algo muy profundo, que son, se puede decir, las bases de la Kabbalah. Pero vamos a poner un ejemplo. Como un, una persona que se crea en el vientre de su madre. ¿Se cree en un segundo? ¿no? Se pone y va creando un día y otro día, y otro día, y no te das cuenta diariamente del crecimiento. Pero después de nueve meses te diste cuenta que ya se creó, ya se hizo, ya cambió. Dice el Gaón de Vilna que de la misma manera es el tiempo. El tiempo también es una creación que va desarrollando lo que tú plantes en él. ¿Qué quiere decir? Si cada día tú plantas en tu día cosas buenas, actos buenos, como por ejemplo, te gritaron, te quedas callado, te quedas callada, estás plantando. Como por ejemplo, estás escuchando un shiur. Como por ejemplo, estás ejercitando, estás siendo bueno, estás estudiando, estás superando. Cada día 
es plantar en el tiempo. Nosotros vemos como que el tiempo es algo estático, es algo que ya está, estamos pasando por el tiempo, no es así. El tiempo es una creación, así dice el Gaón, como aquella mamá que está creando el feto poco a poco, de la misma manera estamos nosotros creándonos, formándonos, superándonos por intermedio del tiempo. Según lo que plantes, eso es lo que vas a recibir. Si diariamente plantas actos buenos, pensamientos positivos, ganas de seguir, ganas de tener éxito, si eso es lo que estás plantando diario, poco a poco, el tiempo va a ser lo suyo. Y poco a poco, otra vez, todo es poco a poco, la persona va llegando, la persona va subiendo, la persona va teniendo. Como dijimos, la persona que en un día hace las cosas, no, no sirve. Tiene que ser poco a poco, poco a poco, pero con constancia, con perseverancia. Ojalá que podamos darnos cuenta de la importancia que tiene. Como dijimos, ve a tu alrededor y ve la gente que es constante, la gente que no deja, nunca, nunca, nunca hay que dejar el estudio. Ya lo hemos dicho las últimas veces, pero el musar que la persona estudia, sí, lo haces cabúa, lo haces todo el tiempo, todo el tiempo vas a cambiar, vas a ser otro, tu corazón va a ser otro, tu tefilá va a ser otro, tu manera de relacionarte con tu pareja, con tus hijos, con tu alrededor, con Boreolam es diferente. Pero se necesita esa constancia, una y otra, perseverancia. Sí, esta vez no pude, la próxima voy a poder. Y esta gota no hizo y la próxima va a ser. Ojalá que a cada uno nos dé segel, segel. Y podamos usar esa perseverancia, esa constancia, esa continuidad, ese fervor. Como dijimos, 12 más 12 no son 24. Ya, 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 ya va a llegar. Como aquella persona que lo invitaron a una casa y era pesa y de repente Maguid, Rosa, y ya no puede el hambre y se está, ya no puede. Y dijo, ya, aquí solamente me hacen sufrir. Después de Magid se fue corriendo, dice Shema. Habló con los demás, dice, ay, si te hubieras esperado un poquito más, era Shulhan Orech, te hubiera tocado todo. Igual, dale, dale. Pasó como Rabia Kiva, en su infancia, no importa. Ahorita le damos otra vez. Y ya pasó, no me doy por vencido, no me caigo, voy adelante. Verdad, Hashem, que tengamos el Zehut siempre de poder seguir adelante, de saber la constancia. Si hay alguna 